שיעור של תור הסטודיס מבית ג'אלי, על ליקוטי שיחות, חלק י"ח, השיחה הראשונה של חג השבועות. והשבוע נדבר על לימוד תורה, נתאים לחג השבועות, ונשאל את עצמנו, אם אני לומד תורה לא בגלל הסיבות הנכונות, האם זה בסדר? מהם הסיבות שאני צריך ללמוד תורה? בעצם ללמוד תורה לשם באמת לשמה זה דבר מאוד מאוד קשה. אז אם אני לומד תורה בגלל שאני רוצה, סתם, אני לא הולך לשיעור תורה בגלל שכיף לי החברים שם. זה בעצם המניע האמיתי שלי. או שאני עכשיו רוצה קצת להתנתק. לפעמים לימוד תורה יכול להיות שיעור, יכול להיות, אם המצב שלנו קשה או כלכלי, או המצב שנמצא, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, ונמצאים בתקופה של... קשה, קשה ביום-יום. לפעמים זה דבר איזשהו... טוב לנו לברוח, סליחה שאני אומר, אבל זה כמו סמים מסוים, כאילו, כמו אלה שלוקחים סמים, אז אנחנו לוקחים, הולכים ומתנתקים מהעולם, מכניסים את הראש שלנו באיזשהו שיעור טוב, וזה עוזר לנו, זה עוזר לנו פשוט כי, כי התנתקנו. האם זה בסדר ללמוד תורה בגלל סיבה כזאת, ולא בגלל שאני יודע שיש לי חיוב ללמוד תורה, ואני צריך ללמוד תורה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה? האם בכלל שייך שאני אלמד תורה בלי אינטרסים, שאני פשוט נהנה ללמוד תורה, האם זה בסדר? אני אוהב את, את, את הסוגיה, אני אוהב חסידות, אני אוהב גמרא, אני אוהב טניה, אני אוהב מדרשים, סיפורים, אז אני לומד את מה שאני רוצה, <coughs> ואני פשוט כיף לי בזה. כמו שאני קורא ספר טוב, אני הולך ללמוד תורה, כמו שכתוב, וגם הגויים לומדים תורה. היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, האם זה בסדר? האם בכלל שייך שללמוד תורה ללא אינטרסים? ואם לא, אז למה אנחנו באמת לומדים תורה, אם אין, אם אין כזה מציאות של נטול אינטרסים? מספרים, יש אה, בדיחה ששופט מוציא פנקס צ'קים לפני שמתחיל משפט, הוא לוקח צ'ק על 50 אלף דולר ומושיט אותו לנתבע. כולם מסתכלים מה קורה, הוא אומר, תשמעו, אתמול בבוקר, אומר לנתבע, אתה ניגשת, נתתי לי צ'ק של 150 אלף דולר. בלילה הגיע אליה טוב ואה ונתן לי צ'ק של 100 אלף דולר. אני מחזיר לך עכשיו 50 אלף דולר, ואז קיבלתי מכל אחד מכם 100 אלף דולר, ואני נטול אינטרסים. אני יכול לפסוק לאיזה צד שאני רוצה. אז באמת, זו שאלה, איך אנחנו לומדים תורה, ולמה אנחנו לומדים תורה, ואם זה בסדר בכל הבחינות האלו. אז בואו נראה. דבר ראשון, נלך למקום, מתי שקיבלנו את התורה, ונראה מה כל הסיפור של התורה. אז בחג השבועות אנחנו נחגוג את נתינת התורה בהר סיני, כפי שזה קרה לפני... בשנת בית אלפים תמ"ח, לפני למעלה משלושת אלפים שבע מאות שנים. והייתה דרמה מאוד גדולה בעולמות העליונים. אז מה שקרה, הקדוש ברוך הוא הלך לתת את התורה לבני ישראל, ולפני זה משה רבינו עלה למרום, עלה למעלה. ואמר רבי יהושע בן נביא, אומרת הגמרא במסכת שבת, בשעלה, בשעה שעלה למשה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? מה הבן אדם הזה עושה פה למעלה, בעולמות הרוחניים, בין כל המלאכים, מה הוא רוצה פה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בא לקבל את התורה. אמרו לו, בא לקבל את התורה? אמרו לפניו, חמדה גנוזה, חמדה גנוזה פורש התורה, שהיא יוצר גנוז. שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. אתה מבקש להתנע לבשר ודם? מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? מה, אתה, מה בכלל שווה הבן אדם שאתה זוכר אותו בכלל? אתה מחשיב את הבן אדם? השם עוד איננו, מה אדוני שמך בכל הארץ? 
אשר תנא אותך על השמיים, ציטטו פסוק מתהילים, שאומר, אתה כזה גדול, אתה כזה רוחני, תן את ההוד שלך על השמיים, בקיצור, תן לנו את התורה למלאכים שאנחנו רוחניים. מה הסיפור הזה של 974 דורות שקודם שנברא העולם? יש פסוק שכתוב, דבר ציווה לאלף דור, זאת אומרת שהתורה הייתה אמורה להינתן אחרי אלף דורות מאז בריאת העולם. בפועל, התורה ניתנה אחרי 26 דורות, אז איפה כל ה-974 דורות? אז אומרים שבעצם זה היה 974 דורות כאילו תיאורטי, מה הפירוש? היו צריכים להיוולד 974 דורות לפני זה. הקדוש ברוך הוא ראה שהם כאלה רשעים, אז הוא החליט לוותר על התוכנית, והוא ברא את הדורות האלו שהיו 26 דורות לפני מתן תורה, ואת ה-974 דורות, שהם היו אנשים רשעים, ולא היו בעצם ראויים בכלל לדבר הזה, הוא פיזר אותם בין כל הדורות. אז בעצם כשהמלאכים ציינו את הדבר הזה שהתורה חיכתה 974 דורות כביכול תיאורטיים שלא נבראו בכלל לפני שנבראו העולם, למה הקדוש ברוך הוא, למה עשית את זה, למה ביטלת את 974 דורות האלו, בגלל שהם היו כאלה רשעים, לאנשים האלה אתה הולך לתת את התורה? זו בעצם הייתה הטענה שלהם. הקדוש ברוך הוא לא ענה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזור להם תשובה, משה אתה פה, בבקשה, אתה רוצה לקבל את התורה? מה, יש להם טענה? מה אתה אומר? אמר לפניו, אומר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיבה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, ככה כתוב בתורה, יש ציאת מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתבדתם, למה אתם צריכים תורה? יש לכם בכלל מצרים וגבולים, אתם משועבדים לאיזה אה, תאוות או משהו שצריכים ל... ל-, ל-, ל- אתם צריכים את התורה? התורה מדברת, נותנת כלי לבן אדם להשתחרר מההגבלות שלו. אתם לא מוגבלים, אתם רוחניים. המלאכים, כל אחד מהם, הם מלאכים, מלאכי קודש, והם בטלים לקדוש ברוך הוא, והם עובדים את עבודתם ביראה או באהבה. שוב מכתיב בה עוד דברים, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, מצרה יש ביניכם. אתם לא צריכים את זה. מיד עדו לו המלאכים לקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם אדוני למעדיר שמך, ואחרי זה... נא אותך על השמיים לא כתוב, שוב חזר הפסוק השם עדיין למדרי שמך ולא מות נא אותך על השמיים, הם לא ביקשו את זה יותר. אז באמת, מה, מה זה המסקנה? אם אין עבירות אין תורה, בן אדם שלא עובר עבירות לא צריך תורה בכלל, שזה מוזר, דווקא צדיקים אנחנו יודעים לומדים תורה כל הזמן, דווקא, אז מה התורה, אה, מה זה קשור כל כך לעבירות? בסדר, יכול להיות שמי שיש עבירות יש פה קצת, נותן אה, לי אה, אה, מה לעשות עם העבירות, אבל אה, מה הקשר של זה? ולא רק זה, יש חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זאת אומרת שהתורה נבראה לתבלין, שמשהו שמתבל את היצר הרע, וזו בעצם התרופה ליצר הרע. אז יש בקונטס עניין של תורס אכסידס, הרבי שואל, מכיוון שכל העולמות אפילו, לא מתאמנים כל חשיב לגבי התורה, תורה היא כזו גבוהה וכזו קדושה, וזה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא עצמו. אבל מכל שכך וכך וכך שלכאורה אין שום מקום לומר שבריאת התורה היא רק בשביל שתהיה תבלין ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה בשביל שימדו, גם בגננו לומדים תורה, לומדים את התורה רוחניות. כל הסיפור של התורה זה בשביל איזה מין תרופה ליצר הרע? משהו פה לא מסתדר, זה לא נשמע הגיוני בכלל. כאילו אם אני לא עושה עבירות אז אני לא צריך ללמוד תורה, מה, מה קורה פה? עכשיו בוא נחזור, אני התחלנו, עם, אה, התחלנו את השיעור עם השאלה אם אני, עושה, אם אני לומד תורה ממניעים צדדיים. בוא נראה מה התורה אומרת על זה, מה ההלכה? אז דבר ראשון יש בגמרא דיון, בכמה מקומות בגמרא. בוא נתחיל. במסכת פסחים, דף נ עמוד ב, אומרת הגמרא, 
אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף כפי שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע, בא לשמע. אז הוא אומר שכן, גם אם אני עושה את זה במילים צדדיים, כדאי שאני אלמד תורה, למה? נותן תשובה פרקטית. כי אם אני אתחיל ללמוד תורה, אני אוהב את זה, בסוף בסוף אני אתרגל ואני אלמד תורה לשמה, גם כן לא בגלל המילים הצדדיים. אוקיי. אומר המאירי שמה על המקום, בגמרא, שנכון שרבי לא אמר צורה, כאילו, כביכול, שבעצם שאני אלמד תורה ללא לשמה זה לא בסדר, רק אחרי זה אני אלמד תורה לשמה, אז אולי זה יביא אותי ללמוד תורה לשמה, לכן אני אלמד תורה. אומר המאירי, לא, גם עוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, יש לו שכר. לא צריכו שמדברים פה גם על תורה ועל מצוות. זאת אומרת, אם אני עושה מצווה שלא בגלל המניע האמיתי להתחבר לקדוש ברוך הוא, או מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אלא כי יש לי בזה, אני, אני נהנה מזה ואני לא יודע מה, אני אוהב זקה, אני נותן זקה כי אני ממש עושה לי הרגשה טובה, או כל מיני דברים כאלו. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, ממשיך את הקו הזה, שמה הפירוש מתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הוא נותן דוגמה, שים בדעתך כי נער קטן. כאשר הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. אז הילד לא בדיוק יודע להעריך את הקדושה של התורה, שהוא למיעוט שנה וחושת שכלו, הוא צעיר, הוא עדיין דעתו אינו בשלה. אינו מבין מעלת אותו הטוב ולא מה שיגיעו בשבילו מן השלמות. ולכן בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד דברים שהם אהובים אצלו לפי קטנות שנה ויאמר לו קרא ואתן לך אגוזים ותהנים. תן לך איזה סוכריה, אתן לך מהדבש. ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה לפשיני דיאם על התא. זאת אומרת, הוא משחל את הילד בדברים שהוא מבין והוא אוהב. וכשיגדל ויחזיק שכלו ויתבזה בעיניו, זה הדבר גם כן. כשהילד יגדל, כבר לא הממתקים ודברים האלה כבר לא יהיו חושבים אצלו באמת בשביל, הוא לא יעשה דברים בשביל זה, ישים נפשו למשהו גדול מזה. אז הוא יבין באמת את המעלה של התורה, ואז הוא אמר לו רבו, למוד פרשה זו, או פרק זה, ואתן לך דינר אחד או שני דינרים. כשהילד גדל, כבר מעניין אותו כסף, לא מעניין אותו סוכריות או משחקים או צעצועים. אז איך אומרים לילד? אוקיי, תבוא, אני אתן לך כסף, תבוא ללמוד בשביל הכסף. ובכך הוא קורא ומשתדל לקח אותו הממון, ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד, זה יותר נחשב מן הלימוד. לפי שתכנית הלימוד אצלו, הוא שייקח הזהב שיפתחו בו. אז שוב, עושים את זה מניעים צדדיים, והמניע הצדדי עצמו, כל פעם בעצם את הצ'ופר שהבן אדם מקבל, משתנה עם הגיל. והן ההמון מפסידים מכל וכל בעשותם המצוות מהירת העונש ותקוות השכר. נכון שלא צריכים לעשות מצוות בגלל יראת העונש או בגלל השכר, אבל מותר לעשות את זה, אלא שהם בלתי שלמים. זה לא השלמות, אבל אם זה מה שיגרום לבן אדם ללמוד ולקיים מצוות, אז זה בסדר. ואולם, זה טוב להם עד שיהיה להם כוח ורגל והשתלטות בעשיית התורה. בסופו של דבר אבל הרעיון הוא שכן מזה יתעוררו לדעת האמת ויתחילו בסוף להיות עובדים מאהבה ולא מיראה. וזהו מה שאמרו זכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע בא נשמע. אני רק רוצה לציין פה, להוסיף על זה, זה לא מובא פה בספר, אבל יש שיחה של הרב בי"ג תמוז תשכ"ט, אם אני לא טועה, הוא אומר שם משהו מאוד מעניין, הוא אומר שכמו שנראה לה גם הרב מביא את זה להלכה לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. הוא אומר עוד יותר מזה, כמו שהרמב״ם אומר פה את השלבים, התחלה אני עושה את זה בשביל סוכריות, אחרי זה בשביל הכסף, בסוף אני אגיע ללשמע. אבל כשאומרים לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, לעולם הכוונה, אפשר לפרש את המילה לעולם בשני כיוונים. לעולם אומר, בכל מצב שילמד תורה, גם כן אם שלא לשמע, אז שיהיה לשמע, אבל בעצם אדם יכול להתחיל ללמוד לשמע. לעולם זה כוונה שתמיד תמיד תמיד ההתחלה היא שלא לשמע. אין דרך בעצם להתחיל ללמוד לשמה. שזה דבר מאוד 
קיצוני. כל בן אדם לומד בהתחלה שלו לשמה. ככה הרב מפרש את המילה לעולם. אז ראינו כאן שזה בסדר וזה מקובל, וכמו שאמרתי עכשיו, הרב אפילו אומר שאין מצב שזה, בכלל, שזה לא קורה. אבל יש גמרא אחרת במסכת ברכות דף י"ז עמוד א'. הוא גם אומר ככה, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב וכל אסיים. זה פסוק מתהילים. אז הגמרא מדייקת שלא כתוב לעושים אלא לעושיהם, לעושיהם זה אומר לעושים אותם כי עושים לטובת המצוות, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה. מתי זה, שכל, מתי זה טוב זה רק לכל אסיים, ואם עושים את זה שלא לשמה זה לא טוב, ועד כדי כך גמרא אומרת וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, היה יותר טוב אם הוא לא היה נברא בכלל, שזה כבר קיצוני לצד השני. בעצם הגמרא אומרת שאם עושים את זה שלא לשמה עדיף לא לעשות, לא ללכת ללמוד תורה ולא לקיים מצוות, רק אם עושים את זה לשמה. והרגע אמרנו שבעצם לא רק שמותר וצריך אם אני לא עושה לשמה, אלא שאין מצב שאני מתחיל עם לשמה. אז לכאורה זה סותר אחד את השני. אותו דבר הגמרא בתענית אומרת גם כן לגבי לימוד תורה, תניא הרב, מה היה רבי בנהר אומר, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו שם חיים, כשנאמר ארץ חיים היא לא מחזיקים בה, ואומר יפרוט תהי לשעריך. שזה יהיה רפואה לגוף, ואומר כי מוצאים את סם החיים. אם אני לומד תורה שלשמה, אז זה באמת סם חיים, זה עוזר לי וזה נותן לי חיות. כל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. עד כדי כך שזה דבר שהוא רק מזיק לי. אז איך זה מסתדר? אז יש כמה פתרונות. נתחיל מפתרון השלב הראשון. אנחנו רואים נכון... יש פה שני, יש פה גמרות סותרות כביכול, אבל הן מדברות בשני סוגי שלא לשמה. לא כל פעם שאני עושה אה, דברים ממניעים צדדיים זה, זה מותר, אלא תלוי מה המניע הצדדי. ואם בעלי התוספות, בעלי התוספות הם אה, חיו במאות ה-12 וה-13 לפני הספירה, לספירה, לספירה סליחה, הם חיו בארצות מערב אירופה. זה התחיל מתקופה שקצת אחרי רש"י, כמה מנכדיו היו בעלי התוספות, והתוספות על הגמרא שמה, במסכת ענית אומר מיד, ויש לומר שיש שני שלא לשמה. מה שאנחנו אומרים שיעסוק בתורה אפילו שלא לשמה, מה שהתחלנו שאמרו שכן אפשר שלא לשמה, היינו שלומד כדי שיקררה בי, כדי שיכבדו, זאת אומרת אני עושה את זה בשביל הטובה האישית שלי, אז זה בסדר. כמו שהרמב״ם אומר, נותנים לי סוכריות, זה לא משנה מה הסוכריה של הבן אדם, אבל אם הבן אדם עושה את זה בשביל עצמו, בשביל שהוא נהנה מזה, בשביל שזה יעשה לו טוב, לא משנה איזה סיבה, זה בסדר. אבל, למה אומרים פה, כשאומרים פה שכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשה לסם המוות, זה מי שלומד לקנטר. מי שלומד דווקא להכעיס ולהשפיל, ו... כמו שרש"י אומר גם כן שמה, במסכת ברכות, במקום, בגמרא השנייה, רש"י גם כן אומר. העושה שלא נשמע נוח לו שלא לברא פירוש שאינו לומד כדי לקיים אלא לקנטר. אבל שם כשאומרים שמותר לעסוק אפילו בתורה שלא נשמע, מדובר לקיים כדי שיכבדו. אז שוב, אז אם אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, בשביל כאילו להנאתנו, אז זה בסדר. אנחנו עושים את זה להכריז, אנחנו לוקחים את התורה ופשוט משתמשים בנגד מה שאנחנו, נגד התורה עצמה, אז זה לא בסדר. אבל אלתרבי אדמור זקן לא מקבל את זה, הוא אומר שזה לא מספיק. 
תרצו התוספות כאן לקנטר וזה לא מספיק, זה מה לנו לחלק כוונת הבריות, הכל נקרא שלא נשמע, בסופו של דבר כתוב שלא נשמע בשני המקומות, למה אנחנו מחכים, מה הכוונה שלי שלא נשמע, מה שאני עושה את זה שלא נשמע, זה שלא נשמע, זה, זה בסדר או לא בסדר, אז תכף נראה איך שהאדמו"ר הזקן מטפל בזה, אז עכשיו אנחנו מביאים, אוקיי, אז, אז, לפי, אז בעצם יש עוד תירוץ, עוד כיוון, שזה לא קשור לכוונות שלי, זאת אומרת זה לא קשור לסיבה שלא נשמע, אלא זה תלוי אם הכוונה שלי לקיים את מה שאני לומד או לא. לא מהמניע שלי, המניע יכול להיות נשמע או שלא נשמע, לא משנה. אבל השאלה היא, מה אני עושה עם זה אחרי זה? אז בואו נראה. בכלל, התכלית של הלימוד שלנו, אומרת הגמרא מסכת ברכות שמה, מרגלה בפרומי דה רבה, והמורגל בפיו של רבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה, ובועט באביו ובאמו וברבו. ומישהו גדול ממנו חכם המניין. גם כתוב, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. התלמיד צריך לבוא, המעשה הוא העיקר. תכלס צריכים ללמוד בשביל לקיים. מלכתחילה צריכים לרצות, נכון שכולנו נכשלים, והרבה מאוד זה קשה לעשות, ולא תמיד אנחנו מקיימים את כל מה שלומדים, אבל מלכתחילה הכוונה היא שאנחנו נרצה לקיים את כל מה שצריך. אבל יש לפעמים שבן אדם לומד, סתם תיאורטי, והוא לא רוצה לקיים מצוות. אני בא ללמוד, עזוב אותי מצוות, לא רוצה ולא מעניין אותו בכלל הקיום מצוות. ואז, אומרים התוספות במסכת זוטה, והיא שלא נשמע במסכת תענית ובמסכת ברכות, מתי אומרים שזה לא בסדר? אינו עוסק בתורה כדי לקיים, לא מהרה ולא מהירה, אלא להוסיף חטאתו פשע. אז מה קרה? זה לא בסדר, כי מה? לפני שהוא למד, הוא עושה דברים שהוא לא יודע שאסור לעשות. הוא לא יודע מה צריך לעשות. החטש, השגגות, נעשות לזדונות. אז זה לא בסדר, שאף אחד שידע שעובר לא מונע מכל תורה להיות ליבו. עכשיו אני יודע שזה לא בסדר והוא עדיין לא עושה את זה, אז עדיף שלא ילמד. כי הוא רק מוסיף חטא על פשע, עכשיו הוא יודע שאסור, וכאילו הוא בועט בקדוש ברוך הוא והוא עושה את זה דווקא. לכן כתוב תלמיד, כמו שכתוב שם תלמיד, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אז פה אדמו"ר זקן על זה לוקח ואומר, גם במצב כזה בעצם עדיף, ראוי ללמוד תורה שלא לשמע. זאת אומרת שזה גם פותר את הבעיה הזו. למה? בואו נראה. דבר ראשון, נראה את השולחן ערוך. יש אומרים שאף על פי כן לעולם יעסוק אדם בתורה, כי מתוך שלא לשמע יוכל לבוא לידי לשמע, ללמוד על מנת לשמור ולעשות. שהמאור שבה מחזירו למוטב. כמו שאמרו חכמים פסוק אותי עזבו ותורתי לא שמרו. הקדוש ברוך הוא מתלונן שאותי עזבו ותורתי לא שמרו, לאחר זה כפול, כפל לשון. אומרים חכמים, לא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמעו, שמעו שבעיה מחזירה ממוסד. נכון שלא מאמינים באלוקים, כל בן אדם שלא יאמין באלוקים לא שום דבר. אם הוא היה אבל שומר את התורה, בסוף זה היה מחזיר אותו למוטב. בן אדם גם כשהוא לומד תורה בשביל לא לקיים מצוות, והוא חושב שהוא עושה את זה בשום בנים ואופן, לא בשביל לקיים, עדיין, בסופו של דבר, התורה תשפיע עליו, כי התורה זה לא איזה משהו, סתם משהו תיאורטי, זה באמת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו, המאור שבה, יחזירו את יחזירות הבן אדם למוטב, ולכן תמיד תמיד עדיף ללמוד תורה. כמו שהאדמו"ר זקן אומר במאמר שהתחלנו קודם, ואני רואה על פי האמת, מבחינת שלא לשמוע הוא שם ממה וזה נוח לו שלא לברא. באמת, בעצם מה שהאדמו"ר זקן אומר ככה, נכון, יש באמת, זאת אומרת הוא לא מתאר את זה שתלוי איזה סוג שלא ישמע ו... ו-, ו- ויש כאלה שלא נשמע שזה בסדר ויש כאלה שלא בסדר, אומר לו, באמת שלא נשמע זה לא בסדר, זה באמת שם המוות. נוח לו שלא לברא, זה דבר הכי גרוע שיכול להיות. באמת צריכים ללמוד תורה ולקיים מצוות לשמה. אפילו אבל שזה לא בסדר, 
אומרים, אומרים חכמים, ועולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך הרגל לימודו יבוא לבחינת לשמה, כי המאור שבה מחזירו למותר. כי אגם שנקרא סם המוות יכול להתהפך לסם חיים על ידי המאור שבה. ואם היה מונע עצמו לגמרי בשביל זה מעסק התורה, היה הולך בשירות ליבו לעשות כל רע בעיני השם, אבל אם הוא לומד תורה, אז אולי המאור שבה תחזירו למותר, ולא יהפוך שירות ליבו הרע, ואולי יהפוך סם המוות לסם חיים לטוב ורפואה לו. מה הכוונה? אני אגיד משהו אישי, אבל היה לי ויכוח פעם עם חבר פה, בשכונה, חבר טוב, והוא תמיד אמר שהוא... הוא היה נוסע לאוהל כל, כל, כל כמה זמן, פעם בשבוע, ביום ראשון, היו מגיעים לשם כמה חברים ולומדים, והוא אף פעם לא היה נכנס לאוהל אבל. הוא אומר, איך אני יכול להיכנס לאוהל בלי הכנות, איך אני נראה, כמו איזה... לא, לא ראוי להיכנס לאוהל, לפני שנכנסים לאוהל צריכים לעשות תחנות, צריכים להיות בן אדם, צריכים להיות חסיד, לא נכנס לאוהל. אני זוכר שאמרתי לו, תשמע, זה, זה הכל היה נכון אם באמת היינו... משתפרים, לא הולכים לא, לא, לא לאוהל, באמת כמו שכתוב על, על החסיד של אדמו"ר הזקן, ששלוש שנים הוא חיכה והוא התכונן להיכנס ליחידס. אבל אנחנו יודעים שאנחנו באמת לא, לא מתכוננים, לא מבינים בסדר, עובדה כל שבוע מגיעים ו, ועדיין הוא לא מרגיש שהוא יכול להיכנס. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. אני נכנס לאוהל בגלל שאני לא בסדר. כי אחר, איך אני אהיה בסדר, איך אני יכול להשתפר? אני נכנס לאוהל בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח, שהרבי ייתן לי כוח. ואני לוקח את הכוח מתוך שאני נכנס לאוהל ומבקש, ואז אני מקבל את הכוח להיות, באמת להשתפר. והאמת היא שזה לא סתם היה ויכוח בינינו, יש שיחה של הרבב בי' שבט תשי"ד, שהרבב מסביר את הכוח של האוהל, והרבב אומר שיש, לאוהל יש משהו מאוד מיוחד, כי היצר הרע מתבטל בתוך האוהל, וכשבן אדם נכנס לאוהל זה פשוט מבטל את היצר הרע שלו. אז אפשר לעיין בשיחה שם את כל האריכות בעניין, אבל הרעיון הוא פה אותו דבר. נכון שאני לא ראוי, לומד את התורה בשביל הסיבות הלא נכונות, וזה סם המוות אפילו, זה דבר לא טוב, וזה באמת לא ראוי. כמו כניסה לאוהל, האמת היא שצריכים להתכונן כמו שצריך ואי אפשר להיכנס כמו סתם בלי הכנות. אבל, אבל אם לא, ואם זה לא הולך ולא מתכוננים, אז לא להיכנס, הפוך, צריכים להיכנס וזה עצמו יעזור. וזה אותו דבר. צריכים באמת ללמוד תורה בשביל שהתורה עצמה זה, זה יעזור לנו בשביל שבסוף אנחנו נלמד לשמה וזה נקרא מראש ובהחזרה למוטב אז נכון שצריכים לעשות בשביל לקיים אבל אם אני לא מקיים מצוות אני לא ללמוד תורה אז הסיכוי שלי לקיים מצוות הוא ממש קטן הפוך אני צריך ללמוד כדי זה עצמו ייתן לי את, את, את הסיכוי לקיים מצוות וכשאני אקיים מצוות ממילא אני כבר אלמד בשביל לעשות אז לכאורה אבל עדיין אוקיי אבל עכשיו כשאני לומד את התורה שלא לשמה זה מעשה לא בסדר ויום אחד בעתיד, אני, זה יביא אותי אולי לעשות משהו בסדר. אבל אמרו זקן בשולחן ערוך, עוד יותר. כך אמרו חכמי הקבלה, שכל התורה ומצוות שאדם עושה בעודו רשע, אף שמוסיף כוח בקליפות לפי שעה, באמת זה מוסיף כוח בכוחות הקליפה וזה לא בסדר. מכל מקום, כשיחזור אחר כך בתשובה, בגלגול זה או בגלגול אחר, כמו שכתוב כי לא ידח ממנו נדח, בסופו של דבר כל יהודי יחזור בתשובה. אזי מוציא מהקליפה כל התורה והמצוות וחוזרים לקדושתו בחזרתו ולפיכך אין לו למנוע עצמו מנסוק בתורה לעולם כי בסופו של דבר הלימוד התורה הזה יעלה לקדושה והוא יהיה באמת הלימוד הזה שאני לומד עכשיו שלא נשמע זה לא רק שזה יבוא לשמע כאילו שהבן אדם בסופו של דבר בעתיד זה כאילו איזשהו מין כמו שאמרנו קודם המאור שבו היה מחזירה למוטב הוא אומר עוד יותר מזה הלימוד הזה עצמו יהפך להיות לשמע כאשר אני אלמד לשמע לעתיד אז גם אפילו בגלגול הזה זה לא יקרה אבל אנחנו יודעים שכשמשיח יבוא בסופו של דבר כל, כל עם ישראל יחזור בתשובה, כי לא ידח ממנו נידח. 
וכל אחד יחזור בתשובה, זאת אומרת, אם לא, שוב, או בגלגול הזה או בגלגול אחר, ולכן, גם המעשה שאני לומד תורה שלא לשמה, בסופו של דבר הוא עצמו יתהפך ויהיה לשמה ויהיה לו את המעלה הזו. על כל פנים, אז אמרנו פה שלתורה יש כזה כוח שיכולה להפוך בן אדם ולתת לו את הכוח באמת לעשות דברים טובים. וזה מה שמשה רבינו אמר בעצם למלאכים. לכן זה דווקא, כן, זה באמת הקדוש ברוך הוא ברא תבלין, זה בעצם הכוח של התורה. למה? אומר בככה, כל הגילויים, גם היותר נעלים, להיות יותר מוגדרים בגדר אור וגילוי, זה שוב בקונטוס עניינה של תורת החסידות, ועוד ציטט. הרי מציאות הרע, הפך האור מנגד עליהם. ואומר לי, אין ביכולתם להפכו לטוב, כי אם נילחם בבד שיבטל לגמרי. כשמגיע בעולם רוחני, באיפה שהמלאכים, שם אין רע בכלל. אז הם לא יכולים לרפא רע, הם לא יכולים להפוך רע לטוב, כי רע בכלל לא קיים. מגיע לשם רע, הוא מתבטל לגמרי. אז לא באמת לוקחים ומטפלים ברע. וזה גם האורות הכי גדולים, הגילויים הכי גדולים שמגיע מהקדוש ברוך הוא. רק עצמותו יתברך שהוא בטח, פשוט בתכלית הפשוטות הוא מושלל בכל הציורים וגם אין שייך שהוא מנגד אליו, וממילא ביכולתו לשון לטוב ולהפכו לטוב. הרב אומר שם בשיחה, בקונטיס נושטרס אכסידס, שהיות ועצמוס יכול להכיל ככה שיחק ההוראה, בעצם עצמוס יכול להתבטא בכל דבר, אין באמת שום דבר שמנגד לקדוש ברוך הוא, הניגוד זה רק לעינינו. אבל הרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו כל הזמן אומרים שאין סתירה בין גשמיות לאלוקים, אין סתירה, אין כזה דבר שהוא לא אלוקים, אין דבר שחוץ ממנו. אז אם אני מדבר על אור אלוקי עכשיו, אני מדבר בצד הגילויים, בצד הביטוי הרוחני, אין מצב שיהיה מצב של חושך וקליפות, אבל אם אני מדבר, אני לוקח, המצב, בסופו של דבר ביטוי רוחני זה גם כן סוג של גילוי, סוג של התבטאות. הקדוש ברוך הוא עצמו הרי למעלה מכל התבטאות כלשהי. ואצמוס יכול להכיל הפכים ויכול להכיל, להכיל גם חושך. ואיפה מתבטא הביטוי הזה? דווקא בחושך ודווקא במקום הזה שיכול להתבטא קדושה במקום שיש לו כביכול מנגד, וזה התורה שממשיך הרבה שם, שעצם התורה שמיוחדת בעצמותו יתברך, איפה מתבטא עצם התורה? דווקא בזה שהיא תבלין ליצר הרע. מכיוון שהכוח לטבל את היצר הרע ולהפכו לטוב, ומצד עצמותו יתברך דווקא. זאת אומרת, זה שלתורה יש את הכוח לקחת ולהפוך את הדברים שלי, לדברים, את החיים שלי, ולהפוך את הקיום מצוות שלי, להשפיע עליי שאני אקיים מצוות, ולקחת את התורה הזו שלמדתי שלא לשמה, שאחרי זה תהיה לשמה, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהדרגה, מהמקום הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא מעצמס. למה? כי זה חידוש גדול. התורה כמו שהיא, דיברנו על זה כל הזמן, התורה, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, התורה כמו שהיא למעלה, מלאכים, איך אומרים, מלאך בשמיים זה לא דבר מיוחד. מלאך, בסדר, תודה רבה. הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם תכונות מסוימות, הוא כולו רוחני, אין לו שום יצר הרע, אז הוא עושה את מה שצריך, ביג דיל. אנחנו, שיש לנו פה את היצר הרע, ואנחנו מסוגלים להתגבר עליו, ושוב, איך אנחנו עושים את זה עם התורה הזו שתבלין, והיא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז החידוש הגדול הזה יכול לבוא רק מהקדוש ברוך הוא עצמו. זה כמו לברוא יש מאין. בכלל, לברוא את הגשמיות זה דבר שיכול לבוא רק מהקדוש ברוך הוא. רוחניות, השתלשלות רוחנית יכול להיות אחד אחרי השני. אנחנו מדברים על ספירות למשל, חוכמה, בינה, זה נקרא הילה והלול. זאת אומרת, זה דבר שמפתח, זה כמו שרשרת כזו, כמו איזשהו פיתוח של דבר שגורם לדבר השני להתפתח. להגיע ולהגיע מרוחניות, מלעשות מרוחניות גשמיות, זה דבר שרק בכוח האינסוף אפשר, יכול להיות. זה חידוש מאוד מאוד גדול. אז התורה עצמה שהיא בעצם, אדרבה אומר, אומר משה, התורה היא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, התורה היא ממש מעצם של הקדוש ברוך הוא. מי יכול לעשות את, ה, את, ה, את הדירה הזאת בעולם הזה, את, ה, את המהפך הזה, 
בין, מלעשות מרע לטוב, רק הקדוש ברוך הוא, נכון? והוא נתן את זה לנו, לאנשים, הוא ברא יצורים שאנחנו גם גשמיים וגם רוחניים, אז מי יכול לעשות את החיבור הזה של הגשמי והרוחני? מי יכול לעשות את החיבור, החיבור בין רע לטוב או להפוך את הרע לטוב? רק בני אדם למטה ורק התורה. ורק התורה שהיא בעצם מעצמותו יתברך, היא תורה שהיא ענן נפש, נפשי כתבית יעביד כתוב, הגדול ברוך הוא הכניס את כל עצמותו בתורה, את כל עצמותו בתורה. ולכן, באמת, המקום של התורה הוא צריך להיות דווקא פה למטה. אז באיזשהו מקום יוצא, שדווקא כשאני, יכול, כשאני לומד ממניעים זרים, זה מבטא את כוח התורה אפילו יותר ממה שאני לומד לשמה. נשמע אבסורד. אבל לא, זה מבטא, כי לתורה יש כוח לקר... להרים אותי, אז, אז אני כאילו, אני, אני מגלה את הכוח הגדול של התורה. אם אני לומד לשמה, בסדר, למדתי לשמה, זה בדיוק כמו, כמו הלימוד של המלאכים. כשאני לומד שלא לשמה, כשאני לומד מהמניעים הזרים שלי, מהמניעים האישיים שלי, ותוך כדי לימוד התורה זה מרים אותי, וכמו שהרמב״ם אומר, בשלבים, אבל לאט לאט אני אעשה מניעים יותר רוחניים ויותר טובים ויותר לשמה, אז אני מבטא את כוח התורה, ולכן צריך לעסוק בתורה גם כן, גם, גם שלא לשמה, זאת אומרת גם אם יש לי מינים אישיים, ואדרבה. בואו נראה את הטקסט בפנים מהשיחה. הכוח של עצמותו יתברך שיש בתורה, מתגלה ומתממש בפועל בעבודת הנשמה כפי שהיא נמצאת בתוך מגבלות העולם הזה. לא כמו שהנשמה נמצאת לפני זה, תחת כיסא הכבוד. הנשמה יורדת, אומרת שהנשמה מתחברת עם הגוף הגשמי. הנשמה יורדת לעולם שהוא מלא קליפות וסטרה אחר שהם נגד הוויים ממש. לא רק שמתחרדת לגוף הגשמי, היא נמצאת בעולם שיש בו כל כך הרבה דברים רעים. וזה עולם ממש מלא רוע. ובעולם שפל זה היא לוחמת עם היצר הרע. לא רק שהוא מלא רוע, לכל אחד מאיתנו יש את היצר הרע האישי שלנו. ולמרות זאת הנשמה פורצת את כל העולמות והסרים והופכת אותם מחושך ליאור, שזה בעצם הכוח שיש בתורה גם. ולכן התורה מגיעה דווקא לנו. ההתקפיה וההתהפכה זאת אומרת שאני מכניע את, ה- את הרוע ואני הופך אותו לטוב של הקליפות שהם נגד השם ממש להפוך להיות דבר של הקדושה זהו עניין של התחדשות, זה חידוש מאוד גדול שעושים מהיש והישות עין אנחנו הופכים את היש לעין הקדוש ברוך הוא ברא מעין ליש את העולם הזה ואנחנו עושים בדיוק הפוך עושים מהיש הזה, מהישות ומהקליפות עושים עין שזה ביטול הקדוש ברוך הוא והכוח להתחדשות זו מעצמותו יתברך שהוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא ולחדש יש מעין והוא גם נותן את הכוח להפוך חזרה את היש את העין ליש. סליחה, את היש, זאת אומרת, את היש לעין חזרה. הקדוש ברוך הוא לקח עין, עשה ממנו יש, ואנחנו לוקחים את היש הזה והופכים אותו חזרה לעין. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי הכוח של הקדוש ברוך הוא, אבל שוב, אנחנו עושים את זה, מתחילים איתו ביחד את התהליך, אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא, וככה מסיימים את התהליך, ולכן קיבלנו את התורה, אנחנו צריכים לשמוח בחג השבועות, במתן תורה שקיבלנו את הכוח הזה. ואנחנו נמצאים דווקא בעולם הזה, ונדע שדווקא בעולם הזה אנחנו שמחים במתן תורה.